0: Беспринципность является базой творчества и свободного искусства. Средний градус нормальности. Делай книгу, сука, пиши. Для меня, как будто бы все закончилось, все смыслы творить закончились.
1: Вы так говорите, как будто бы вы прощаетесь с этим поколением. Я дракон, я изрыгаю пламя. На самом деле они все абсолютно в отлете находятся.
0: Я человек хаоса.
1: Спасай Россию! И вам надо
0: было как так раз. Я думаю, о, найми ты Бориса Березовского, придут, найдут нас и убьют. Россия была в топе человеческой эволюции.
1: А вы видите эту свободу сегодня в том, что происходит?
0: Нет никаких законов. Все. Вешалки у нас такие хорошие. На мой взгляд, мне вообще кажется, этот стол не нужен. Да? Да. Да. Он, как бы, такой мелкий предмет, который, ну, как третий персонаж. Мы только вот сейчас въехали, знаете, и у То нас же так…
1: Скажи. Да, Потому а. что ковер – ничего.
0: Ну, попробуйте. Это же не, не страшно. Я Попробовать держу, убрать стол и да. посмотреть, как выглядит кадр, Я композиция. Держу. У меня даже зеркало есть. О, ничего себе. Привет, друзья!
1: Я хочу сразу сказать вам, что в искусстве я скорее заинтересованный зритель и предводитель дилетантов. Но сегодня выпуск совершенно не об этом, а скорее о природе таланта и креативности. И этот выпуск не состоялся бы ни в коем случае, если бы передо мной сейчас не сидел Андрей Бартенев, знаменитый художник. Сейчас воскресенье, начало 12 и после нашего с вами разговора вы отправляетесь... На закрытие выставки.
0: Я возвращаюсь в свою галерею здесь, на Таганке, чтобы провести последний день выставки Владика Мамшева-Монро, которая называется «Цветик-семицветик». Как прошла выставка? Вы довольны? Выставка шла три месяца, и она проиллюстрировала несколько фактов. Угу. Во-первых, молодежь не знает, кто такой Владик Мамшев-Монро. И в основном наши зрители были приблизительно моего возраста – это от 40 там и выше. Все, кто застал 90-е годы, и те, кто в начале нулевых следили за творчеством Владика Мамшева Монро. Молодежь, которой там 18, 20 и до 27 лет, а со дня смерти прошло уже 9 лет. Вот кто интеллектуально взрослел за эти 9 лет, они не знают, кто такой Владик Мамшев Монро. И я пришел ко второму факту, что, оказывается, вот это наше социально-мультимедийное пространство и огромная скорость изменения информации и перелистывания приоритетов информационных создает такой эффект, что люди, которые не мелькают в Инстаграме, в ТикТоке, ВКонтакте и еще в других соцсетях, и не производят какие-то супермедийные скандалы и супермедийные события, они стираются из памяти. И я, конечно же, тут же бросился анализировать, что происходит со мной на фоне этого открытия, и осознал, что я точно так же стираюсь из памяти людей, как Владик Монро за, значит, с 2013 года. И я стал думать, ну хорошо, я это понимаю, мне это вообще интересно, с точки зрения того, что нужно ли мне возвращаться опять в медийное поле, создавать какие-то события, которые будут сразу же отображаться различными информационными станциями, или же я себя чувствую достаточно комфортно, так как я живу. И мне показалось, что я себя чувствую достаточно комфортно, даже если меня вообще никто не вспомнит и никто не будет знать, кто такой Андрей Бартенев там через пять лет. Потому что оказалось, что вот задавая себе этот вопрос, я открыл, что мне интересно то, как я живу. И даже если я потеряю там какую-то популярность, то есть вообще потеряю эту популярность напрочь, и люди не будут знать, кто такой Андрей Бартинев, меня это вообще мало тревожит. У меня такой список дел и обязанностей по отношению к самому себе, что мне, наверное, не хватит не только этой жизни, но, наверное, еще пять будущих жизней мне не хватит.
1: Вы, кстати, в одном из интервью недавних говорили о том, что вы никогда не стремились заполучить эту самую популярность, что она вас никогда не интересовала.
0: Но, тем да. не менее,
1: это произошло.
0: Ну, это произошло в силу разных обстоятельств. Наверное, моя природная зажигательность помогла mm. вам на старте. Mm -hmm. то что я был невероятно увлекающийся человек, и все, что я делал, я это делал с какой-то безумной страстью. Как будто я дракон, и я изыгр... изрыгаю пламя во внешний мир, и это пламя э, всю реальность преображает. Конечно же, там все горят пепеляться вокруг, да, а ну, все тлеют. такая новая реальность, да. Почему Дымки какие-то цветные пускают. Ну, в общем, да. вот это было поначалу. А потом, когда я начал, наверное, умнеть и больше уже осознавать, какие мотивации у людей у социальных групп, у стран, у народностей, у историй, у политики, у бизнеса, у денег, то это как бы подкраивало мой оптимизм. И сейчас я довольно-таки так реально все оцениваю, стараюсь себя не растрачивать попусту.
1: При выборе вещи для меня очень важна посадка. Я уже не раз говорил, что когда хочу заказать вещь, то выбираю ее сразу в нескольких размерах, чтобы понять, какой же из них сядет на меня лучше. Я воспользуюсь приложением La Moda. У них большой выбор брендов премиум-сегмента. Мне вот нравится эта куртка из денима Сандро, но, честно говоря, я бы не рисковал брать ее в своем 48-м размере и взял бы ее, может быть, в 50-м или даже в 52-м, для того, чтобы она смотрелась более расслабленной, не была такой приталенной. Куртки подбираю, какие-нибудь нейтральные брюки, которые подходят абсолютно ко всему. И вот эта вот рубашка мне нравится, Хельмут Ланг. Возьму ее. Добавляю все вещи в корзину, быстро оформляю заказ, и он будет у меня уже завтра. Сегодня на ламода, завтра на тебе. Я рекомендую «Ла потому что у них широкий ассортимент как масс-маркет, так и премиальных брендов с быстрой доставкой и оплатой после примерки. Причем представлены не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для красоты и парфюмерия. А еще вас ждет приятная скидка 15% по промокоду «Подкаст». Ссылка в описании. А кем Влад Мамышев был лично для вас?
0: Творчество – это огромный такой пирог. Огромный пирог. Вообще искусство и арт-индустрия – это огромный пирог. И одному этот пирог не под силу никому съесть. И как бы мы ревностно не относились к своим оппонентам, к своим коллегам по цеху, художником, и художником, который занимается тем более перформативным, таким редким искусством, которым я занимался в конце 80-х и начале 90-х годов, и, может быть, перестал этим заниматься лет 10 назад. Вот этот пирог, единственный, кому бы я доверил вкушать, помимо меня, это был Влад Монро, Потому что мое уважение, моя любовь мое любопытство, моя страсть, мое удивление были всегда простимулированы только им. Все, что он делал, меня восхищало. И восхищало не только на уровне, знаете, такого художника, который там знаток и представляет, что вообще в этой области делается по всему миру. Нет, совершенно. Он меня восхищал своей непредсказуемостью, своей гениальной беспринципностью. Это человек, который разрушал, да у него вообще никаких канонов не было. Он просто все разрушал, он самого себя разрушал. И если мы посмотрим, там алкоголь, наркотики и все эти беспорядочные связи, страсти, влюбленности, это, это такой пример фантастического увядания и возрождения, и из пепла вставания... Я с собой такого не мог сделать. У меня не было такой смелости. И его смелость меня восторгала всегда. В 2016 году, в моей испанской мастерской, в моей спальне в кровати, потому что все остальные гостевые комнаты были заняты. Там в другой жил Валерий отцуба фотограф и друг Владика Монро. А в моей кровати жила и ночевала Лиза Березовская. И Лиза так. в моей кровати по вечерам редактировала книгу, которую она издала в 2016 году. Это «Воспоминания друзей» про Владика Монро. И я, значит, возвращаясь год назад, и, конечно же, в этой же кровати... Постельное белье я сменил, ну, Хорошо. не переживайте за эти годы неоднократно и в общем в этой же кровати я сплю и ко мне начинает в сны врываться владик монро и он требует бартинев верни мне мою жизнь бартинев где моя жизнь там значит мат на перемате я не буду это озвучивать потом уже когда последний был сон и он начал из кустов сирени хватать меня за ноги я понял что с этим надо что-то делать что владик просто так не приходит и я знаю это по опыту, когда мои другие ушедшие друзья вдруг проявляются в моих снах mm -hmm. и что-то начинают мне говорить, что с этим нужно что-то делать. Как только мы смонтировали выставку, Влад пришел опять так. во сне ко мне и говорит, «Делай книгу». И тоже из куста сирени, да? Нет, и молодцы. кулак мне показывает, типа. И я не буду скрывать, что в 90-е годы там в силу каких причин угу. а, эти все искусствоведы, кураторы, они хотели, чтобы мы столкнулись лбами и вдруг начали биться. Они все время говорили, ну вот что там Бартенев сделал, вот посмотрите, что Влад сделал. Ну что там Влад сделал, вот посмотрите, что Бартенев сделал. То есть они нас все время сопоставляли и как-то там глупо сравнивали. Это вообще несравнимые вещи. И у нас был такой момент, когда это все там произошло, и может быть в начале нулевых, был момент такого вообще категорического неприятия друг друга. С моей стороны, он быстро это все закончилось, потому что я вообще на него не мог никогда обижаться. И где-то в 2012 году Влад написал мне письмо, как я выяснил потом, он всем написал, потому что он уже проживал какое-то время на Бали и занимался различными этими духовными практиками, и у него, наверное, был там пункт в этой практике э, «У всех попросить, попросить прощения. прощения». И он написал огромные письма всем, и пришло такое же письмо мне. К сожалению, оно у меня не сохранилось в силу исторических катаклизмов, которые со мной происходили в 2013-2014 году, не по моим причинам. Я был вынужден уничтожить свои архивы, электронные и письменные архивы, и в том числе исчезло вот это письмо. Оно было невероятно. Я, конечно, рыдал, когда вы прочитал это письмо. Он извинялся за все те недоразумения, которые между нами происходили, и я ему в ответ написал, тоже сейчас не помню, потому что это письмо, оригинал, тоже уничтожено. Я ему написал, что «Влад, вообще никогда не нужно у меня просить прощения, мне не на что и не за что на вас обижаться». Потому что вы для меня одно из самых светлых потрясений, которые я пережил в своей жизни. И всегда таким остаетесь и будете. Для меня всегда таким человеком, потому что тот гений и то счастье видеть то, что вы делаете, это настолько наполнено небесными сообщениями, что я вообще не имею права никакого говорить, это плохо или хорошо. И на этом мы поставили точку после всех недоразумений, которые между нами случались. Вот этот пирог я бы отдал Владу вообще целиком, потому что больше никакого художника в своей жизни я не встречал по силе и равности ему. Все остальное предсказуемо и анализируемо. Но это я говорю про свое поколение, потому что, конечно же, я много встречал гениев, которые тоже меня так восторгали. Это и Слава Полунин, и Боб Вилсон, с которым я работал, и мой друг Эндрю Логан, которого я обожаю. И можно еще покопаться в памяти и посмотреть тех музыкантов, которые, которых мне подарила жизнь, тех писателей и поэтов, с которыми я встречался. Это, конечно же, Андрей Андреевич Вознесенский. И еще можно вспоминать массу людей, с которыми я виделся, и которые, к сожалению, сейчас уже покинули эту планету, а некоторые живут до сих пор. Но вот в нашем, как бы, вот mm -hmm. таком временном отрезке – это только Владик Монро. Я могу сказать, что, конечно же, вот таким еще небесным иносказанием обладает другой ныне живущий, мною любимый художник – это Данила Поляков. Mm -hmm. Но для того, чтобы Даниле раскрыть весь свой потенциал, конечно же, им нужно очень плотно заниматься. У меня, к сожалению, сейчас нет времени и, может быть, нет того верного ресурса, который можно было бы направить и прям показать всем mm. какая-то бомба Данила Поляков. Ну, я наберу порохов в пороховнице и еще покажу всем, Дыхану сом... этим не сомневаюсь uh, даже. Гор горыночным вы духом.
1: Вы, вы так говорите, как будто бы вы, так, знаете, прощаетесь с этим поколением. Художника. творцов. С моим творцов. поколением? Да. Да. А
0: все, у нас никакого шанса нет. Абсолютно никакого шанса нет. Его уже не было. Ну, может быть... Вся наша... Вот эта эпоха Ренессанса, Горбачевской перестройки, она закончилась в 1998 году. Потом это тление было. И когда ушел Влад, все, и даже все, и дух ушел. С утра мы искали... Где можно купить? В Москве MP3 плеер Оказалось, что это просто уже архаика. На, такая, никто, ну, на, на
1: каком-нибудь, наверное.
0: Никто не пользуется, но я-то этого не знал. Я зашел сначала в Apple Store. Думаю, где у вас тут эти лежат? А у такого уже того, товара так вообще нет. Они такие, да, все уже не Все уже в телефонах. конечно. И я стал уходить из жанра перформанс-арта. Потому что я понял, что все. Новые зрители, которые приходят, они хотят только э, увеселения глаз. Они уже не хотят ничего не думать. Не, не хотят
1: считывать смыслы, которые в это вкладываются.
0: Даже не, не вопрос не вчитывания смысла. Вообще перформанс-арт это такая удивительная практика. Потому что она предполагает, что существует где-то 60% импровизации. Mm -hmm. И это... Импровизация, она разворачивается вот как бы перед глазами смотрящего, и она формирует новые фразы и новые смыслы у того, кто смотрит на это все. И в этом чудо, потому что ты как бы обрабатываешь этот спектакль своими размышлениями вот сейчас, вот прям в данную секунду. И это одна из магий вообще этого искусства. Я помню, когда я делал перформансы в National Arts Club в Манхэттене, у нас по нашему контракту было два перформанса. Я делал трясущиеся углы такой перформанс, в нем участвовал мой любимый художник российский, который теперь уже звезда американского искусства, это Ярослав Магутин. Его... Супруг на тот момент, который теперь уже просто тоже звезда американского искусства. А Брайан... Блин, фамилию забыл. Брайан. Вот насколько американцы любят этот жанр. У нас стояла очередь просто от этого Грэмминси парк до, по-моему, до какой-то первой вертикальной улицы. Это очень длинная очередь. И у нас был лимит, только 500 человек, пожарные эти службы разрешали mm -hmm. заходить в этот клуб. И мы пускали вот максимально, сколько могли выместить там, через всякие закулисы проводили людей. И эта очередь не прекращалась. И вот тогда я осознал, что вот это вот как бы культурная традиция, и вот то, что перформанс-арт развился в конце 50-х годов и вообще был расцвет в Америке в 60-е годы, и Кусама вот это, которая тоже практиковала, и Укаона, которая практиковала перформанс-арт в 60-е годы. Кейдж и группа «Флюксус», они, конечно, заложили мощную вообще базу и развили у американской публики невероятную любовь к этому искусству. Ну кто я там вообще, Андрей Бартенев, делаю ну, в National Arts Club эти перформансы там, каждую неделю? Ну, чтобы такие очереди собирались на это, я, это, это было впервые и, наверное, последний раз в моей практике.
1: Возвращаясь немножечко к Мамшу Монро, в какой-то степени он был для вас и оппонентом, и, видимо, и кумиром. Вы могли бы его так, наверное, назвать. Нужен ли творческому человеку,
0: художнику кумир? Ну, для меня, наверное, Влад был больше, чем кумир. Это, конечно, была такая любовь к нему как художнику, просто любовь, все, все принимающая любовь. Кумир – это как бы мы меняемся, мы эволюционизируем, и кумир может меняться. То есть, если в детстве я там любил «Пэт Шоу Бойс», не, не Шоу Бойс», а «Бой Джорджа», предположим, да, то когда пришли другие музыкальные предпочтения, «Бой Джордж» как бы так раз и куда-то из кумерства там соскользнул. С Владиком никакого кумерства и кумовства не могло произойти, потому что я его, когда мы с ним познакомились, притерлись, он меня вся влюбил, как и всех он влюблял в себя и никуда эта любовь не девается и не денется то что касается нужен ли кумир конечно же нам нужны кумиры нам нужны примеры которые мы хотим подражать потому что на этом оттачивается наш вкус меняются наши пристрастия и это очень полезно для таланта это очень полезно для человека, который занимается самообразованием. Если вы находитесь в контексте самообразования, вам, конечно же, нужна галерея кумиров вам, конечно же, нужно их менять, вам нужно их прокопировать, угу. и нужно выработать свой уже почерк, и вот этот там, новый выработанный почерк лягут новые кумиры.
1: Из чего состояло ваше детство? Что, вас, что вы слушали, что вы любили? Потому что я помню, что в одном, опять же, из интервью вы рассказывали про природу, которая вас окружала, солнце, отражающееся во льду и на снегу.
0: Да, совершенно верно. Я из окна видел белый снег. 9 месяцев. Белый снег. Да, и я солнце. родился в городе Норильске. Это практически в центре полуострова Таймыра. Белый снег – это самое величественное, самая сильная и пурга. Я в Норильске видел несколько раз всего лишь северное сияние. Это не так, что, знаете, такое зрелище – утром просыпаешься, уже тебе включили северное сияние. Нет, нет. Меня потрясло, когда я преподавал в Норвегии. Вот в Норвегии северное сияние вот запросто можно увидеть. Причем оно бывает и даже осенью, когда еще никакого снега нет, ничего нет. Вот тебе, пора, пожалуйста, раз, и северное вот, такого оттенка сияние. А в Норильске это редко. Я, я помню этот момент. Я шел из школы, это, наверное, так как я учился с утра. Потом была еще продленка. То это, наверное. А зимой же это темно, это вообще не поймешь, что это вообще день или ночь. Солнце, света ну, нет да. никакого. И, наверное, это было около четырех. Темнота страшная. И в этой темноте я выходил из школы и обогнул ее слева. И не как обычно, я иду коротким путем к своему дому через э, двор наш, потому что там дворы построены такими квадратами, чтобы сильный ветер не сильно э, попадал во внутренние дворы. И я решил с ветреной стороны обойти. И как раз на этой ветренной стороне я увидел такой небольшой отрезок северного сияния, который так раз, а тут так... Я думаю, о! Вот. Я учился, по-моему, в третьем классе тогда. Все один раз. Помимо природы, что еще вас окружало? М музыка, вот вы сказали, будет Джордж. А Нет, еще было ваша сестра, она была, то есть она и есть, слава богу. Она старше меня, она 12 лет. И вся музыка, которую слушала моя сестра, конечно же, была у меня в детстве. Это «Тараканы за печкой», эти самые, опять от меня сбежала последняя электричка е, -Е. «Битлз», конечно, она слушала. Это как была она такая норильская красавица, за ней ухаживали просто там легионы молодых парней, и у нас все время была какая-то музыка, и какая-то движуха была, и <клёх> моя сестра, она занимала такую всегда активную позицию в жизни, она была там в школе отличница была отправлена с Крайнего Севера единственная там какая-то ученица, которая поехала в Артек. И поэтому у нее все юноши были такими же деятельными, бойками. То на истребителях летали, то торговали этими гибкими пластинками за это, и потом попадали в тюрьмы. Ну, в общем, весело она жила. И вот этот, наверное, характер ее такого деятельного, ак активного, веселого графика жизни, он передался мне. Я, угу. Он как бы этот, этот эталон стал, наверное, скрытой программой, которую мне тоже нужно было реализовать. Я так, как только стал подростком, я точно так же стал жить. Вечеринки, танцы, отлично учился. В общем, все При хорошо. этом при
1: всем. Потому что ну, она, она же училась отлично. И вам надо было.
0: Коль ты списал программу со старшей сестры, то куда уж. Она книги читала, и я тоже вообще стал читать книги. То, что, ну, сначала в школе у меня было поведение не до четвертого класса. Учился я отвратительно. Я вообще в школу приносил все, что только нельзя приносить. Вот это нельзя в школу приносить, значит, понесу. приносил. Да, и была на Норильске... Ой, я все думаю, может быть, надо вдруг у них сохранится телевизионный архив они снимали программу телевизионную «Непоседа». Я вам напомню, что в Норильске это самое северное телевидение. Туда отправляли все, кто провинился на центральном телевидении, на ленинградском и московском, их сажали в самолет с семьями и отправляли в Норильск. И они там вот, как бы, экспериментировали уже на базе норильского телевидения. У нас был ведущий, знаменитый, потому что он вел... Так как у нас «Спокойной ночи, малыши» выходило раньше, угу. чем в Москве. И у нас был свой такой блог «Спокойной ночи, малыши». Там был «Северок», и у нас был ведущий тараканов. И мы, дети, конечно, над ним смеялись, там тараканом обзывали его. А он еще прекрасно играл на скрипке. И филармония проводила в ДК Металлургов, она у нас была в Норильской филармонии. Я вам напомню, что Норильск вообще очень интеллектуальный и такой продвинутый город, потому что туда отправляли всех, кто не лоялен, или на него кто-то донес, его сразу же, вот там, профессор, все, в Норильск, там проиграла хоккейная команда, международный чемпионат, в Москве до заправка, все, в Норильск... Семьи уже их там ждали. Поэтому у нас была очень хорошая хоккейная сборная в Норильске. У нас были везде прекрасные тренеры. У нас был блестящий педагогический состав в любой школе. У нас преподавали литературу, математику, просто профессора ленинградских университетов. Ненавидели нас, потому что мы, конечно, тупые дети, ничего не понимали, кто перед ними. Вот, разные академики... И у нас была вообще студия документального кино в Норильске. Можете себе представить? Телевидение, документальное кино. Я не знаю, там, сколько там газет и журналов издавалось в Норильске. Я даже не могу вам сказать. И вот Норильское телевидение сняли программу, которая называлась «Непоседа». И я был героем этой программы, потому что я был ужасен. Но они меня снимали.
1: Мы встречались с вами 5 лет назад, на модном приговоре я вам помогал одеваться, помните? Серьезно? Ну, я вот так и... сильно изменился с тех
0: пор. Это когда с маркерами
1: помните, у меня когда были у эти самые, самые маркеры? Да, и вы мне говорите, утром вы мне звоните, такие, Алексей, мне нужны маркеры. Я говорю, да, хорошо, маркеры, в чем вопрос? Да, но их нужно штук 300. И я помню, я побежал в комнату рядом с домом, подхожу к женщине, а тоже было воскресное утро, и говорю, мне нужно 300 маркеров,
0: такая, на меня. Алексей, я вам честно скажу, что все то, что касается модного приговора, это уже такая прошлая страница моей жизни, что я уже ничего не помню.
1: Так, вы были главным непоседой в Норильске. Да, да, да. И Урс Фишер, например, утверждает, что каждый ребенок художник, и потом, когда он вырастает, он превращается в занудного и крайне нетворческого взрослого.
0: Как вам удалось? Это он про себя сказал? Ну, вероятно, про всех. Он, он швейцарец? Да. Ой, ну боже мой, вот уж странно.
1: Но он, кстати, считает, что все швейцарцы... Гении. Ну, нет, он говорит, что они просто стремятся быть нормальными. И вот у них такой средний градус нормальности. То есть если есть черные и то они серые. Но это по ряду каких-то причин, потому что они хотят вписаться в какой-то формат общества. на самом деле они все абсолютно в отлете находятся, как он считает. Но вопрос в другом. Все дети художники... Я все? думаю,
0: что да. Я могу сказать, что в 1988 году я начал преподавать в частной школе в Сочи, и мне, так как у меня не было высшего художественного образования. Я закончил театральную режиссуру Института культуры Краснодарского с отличием, правда. И у меня был этот аттестат по окончании, красный аттестат по окончании художественной школы. Меня взяли в нулевой класс. Не в первый, не во второй, там, потому что там нужно обязательно специальное образование. И нулевой класс у меня были дети от 5 и до 11 лет. Все умели рисовать. Абсолютно. Они просто по-своему каждый рисовал. Но все умели рисовать.
1: Что происходит дальше с человеком? Почему, а почему в какой-то момент все упоряд... упорядочивается? Жизнь и... жестокая.
0: Жестокая жизнь. Реальность жест... жестокая. Это исключение, когда родители вдруг начинают создавать атмосферу, где тот или иной специфический талант ребенка находит себе дорогу прорасти. Это... Ну, это каких-то вот, не знаю, вот с Владиком Манро, например, это исключение, это, это божий перст. Никто не хотел, чтобы Владик стал Владиком Монро, никто. Его били, его уничижали, его отправляли в психиатрические больницы. Прямо они из -за армии, насколько хотели. я помню, да? Да, они не хотели, чтобы он был. А он, несмотря на это, убедился, что он слышит вот этот зов судьбы, и ему нужно этот зов материализовать. И, все. и он своей жизнью вот его осуществил и стал величайшим. Я считаю, что он, конечно же, художник, который стоит в одной линейке с Ларионовым, с Гончаровой, и с Экстер, и Крученых, и Малевич, и Татлин, и Родченко, и Степанова, и Маяковский, и Лилибрик, и Бурлюк Давид, и все Бурлюки. И Зданевичи, все художники-эксцентрики эпохи авангарда, это его просто как бы мать родина. Он величайший эксцентрик, потому что он утвердил самый главный лозунг, или самую главную закономерность, или закон, беспринципность является базой творчества и свободного искусства беспринципность нет никаких законов все ни эпоха возрождения не ни, ни, ничего все все отсутствует существует полная свободная импровизация и она направлена как в плюс так и в минус но это свойственные
1: детям они ведь не Цер... думают, они не
0: знают вообще про это ничего они сочиняют язык очень просто они называют своими словами все что видят вот, например мой крестный, на которому котором через два года он придумал что крокодил это килилё и все. Почему был? Килелёй, не знаю, вот килелёй, да. килелёй, и как он начал говорить там в год, да, и вот до, до двух он называл крокодила килелёй. Сейчас он уже пытается говорить крокодил и уже забывает это слово килелёй, но год он говорил, что крокодил это килелёй. Буквально вчера общался со своим пятилетним племянником, и он просто в
1: процессе нашего разговора берет альбом, достает два фломастера, берет вот так вот две руки и начинает одновременно двумя руками. Прекрасно. Рисовать. И я подумал, почему бы и нет? Можно ведь это... Абсолютно. Потом он нарисовал радугу. И мы, значит, всю классическую радугу с ним нарисовали, всеми цветами. Потом он смотрит говорит, посмотри, сколько у меня еще есть цветов. Почему она должна быть только такая? Можно же всю ее сделать вот такую. Да, конечно. Получается, что потом общество закрывает эти клапаны
0: Ужасно. Школа отвратительна. Родители, которые боятся за своего супер неожиданно одаренного ребенка, тоже пытаются его сделать обычным, потому что они боятся за его просто выживаемость. Это все печально. Я видел много примеров того, как леворуких детей переучивали, переучивали становиться значит, праворукими. Это все ужасно. Все должны быть разными. От этого мы только выиграем. И поймите, что разнообразие общественного состава предполагает, что знание прорвется, знание о том, как жить в будущем, как сохранить вообще человечество, оно может только проявить себя в среде, которая обладает разными качествами мнений. Если будет единонаправленное общественное мнение – мы очень быстро умрем, очень быстро умрем. Мы живем только за счет того, выживаем, мимикрируем, обладаем как бы там способностью противостоять изменениям внешним, потому что мы разные, как страна, как общество, как человечество на этой планете. И, конечно же, вот эти все чистки там, по гетеропринципу, по религиозному принципу, по идеологическому, не дай бог, политическому принципу, по финансовому принципу, вот эти чистки, вот этот геноцид, который всплывает в разные времена исторические, на поверхность, вдруг и становится таким и преобладанием, он, конечно, приводит к тому, что за этим будет следовать разрушение, Разрушение, смерть и, и быстрое. Смерть и быстрое разрушение. Общие друзья с Владом Монро, которых я позвал к участию, они тоже были подвержены сновиденческим атакам от Влада Монро. Потому что Светкуница сказала, он пришел и сказал, сука, пиши она просто встала вот, и начала писать <говорит> ну да ну, а что делать <говорит> если и состоянии написал блестящий рассказ о том как после сожжения квартиры лизы березовской влад скрывался у нее и говорил что сейчас наймиты бориса березовского придут найдут нас и убьют про сожжение квартиры да это знаменитой а это говорит а почему нас-то убьют я -то тут причем он говорит, ну мы же с тобой вместе прячемся. Вот так вот. Да.
1: Вы сказали про беспринципность как двигатель творчества. А сегодня есть эта беспринципность?
0: Я могу сказать, что за шесть лет не было ни одной большой выставки Влада Мамшева Манро в России. За шесть лет не было. Если бы он не стал приходить ко мне во сне, ее бы и не было и дальше неизвестно сколько. Я сделал сегодня, вчера пост или сегодня, я уже не помню, по-моему, вчера вечером, я написал «последний день, последней выставки Влада Мамышева Монро». Подразумеваю, что ее может вообще не быть ни 5, ни 10, ни 20 лет в будущем. Это один момент, потому что над всем его творчеством висит Одно сияющее, нестираемое, невыключаемое, необесточиваемое слово Свобода.
1: А вы видите эту свободу сегодня в том, что происходит? И беспринципность. Нет, конечно
0: же, она корректируется. Свобода и беспринципность, вообще как метод не популярен. Абсолютно. Не популярен. Вы посмотрите на молодые поколения они приходят к совершенно к другому правилу жизни. Они больше замкнуты на своих гаджетах, они больше замкнуты на своей иллюзорной, такой как бы намечтают жизнь, они ее воплощают на своем телефоне, и все, и этим заканчивается. В большой массе уже люди готовы к тому, что они такие человек в футляре. И футляр ⁇ это вот его гаджет.
1: Ну и плюс еще карьеризм, который присутствует в арсереде, и вы, ваши слова о том, что он... Нет, ну,
0: простите, но это совершенно другой карьеризм, и из индустрии это совершенно другое. Мы говорим а, об общем, а, как бы доминирующим таком процессе, да. который происходит на всей планете. Все люди, которые могут себе позволить уединиться, они этим правом пользуются с огромным удовольствием. Они хотят, чтобы реальность была очищена от любых преград, от, от, от любых эмоциональных потрясений. И все, и вот эти вот новые технологии как раз дают такую эмоциональную комфортность, и люди на ней замыкаются, на этой эмоциональной комфортности. опять-таки, для того, чтобы нам четко это проанализировать, нам нужна реальная статистика. Статистикой в нашей стране никто не занимается, и это очень плохо. Потому что в таком динамично развивающемся планетарного характера обществе или вот этой научно-техническом прогрессе мы должны понимать, что с нами происходит. Я помню такой фантастический рассказ, который мне попался, наверное, в 80-е годы. Где Писатель говорил о том, что у человека произойдет такое изменение, что все пальцы на руках отомрут и останется только один палец, указательный, чтобы нажимать кнопку. Мы к этому идем потому что мы уже просто вот там двигаем да, вот этим пальцем, у нас у всех уже заболевания мышц рук, плечей связано с тем, что мы держим в одной позиции телефон и вот так вот двигаем пальцем. Это даже не болезнь от того, что я держу кисть да, и угу. кистью веду виду Это совершенно другая профессиональная болезнь, которая поражает все мое тело. И наша внутренняя вот эта вот вся нейронная и нервная система и все вот эти вот связки, пучки, ветки, они начинают модифицироваться с годами. Вот сколько лет? 20 лет мы листаем, да? Все вот эти связки, они все перестраиваются да, под, да, это, да, под да. это усилие, потому что им нужно обеспечить продолжительность работы этого пальца, чтобы не болел организм, и мозг не получал сигнал боли. И мозг дает распоряжение всему нашему организму, давай-ка все это мы перестроим сейчас, все вены, по-другому направим кровь, мы, значит, мышцы будут атрофироваться одни, другие будут усиливаться и все, понимаете, мы даже биологически меняемся. Аналитика. Да. Понимаете, все нужно профессионалами да, изучать. Прям брать профессионала, мы как пылесосом так. Ковра, пыль все сосать, и они скажут, что состав пыли такой-то. И мы тогда поймем, боже мой, какие тут живут бактерии и что? И из этого нужно сделать умным людям выводы, а не каким-то, знаете, которые любят популисты, там кричать: а -а -а, Спасай Россию! То есть для, для развития таланта и креативности
1: человеку нужен порядок или хаос?
0: Все зависит от человека. Вот, например, Боб Вилсон. Невероятный порядок. Линии, чистота.
1: Ой, Мне я кажется, порядок грязна, и, ты и, и про вас все тоже. В
0: ящичках. Нет, 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 нет. вот так вот я визуально. Я стремлюсь кажется. к этому. Понимаете, кажется, я стремлюсь. В галерее это еще как-то можно, но у нас есть там кладовки, в которых вообще ужасный хаос. Я, конечно, это как черные комнаты туда заглядываю, такую ужасаюсь и закрываю обратно эти комнаты. Это то, что касается галереи. В галерее я стараюсь. Конечно, можно привести еще к большему идеалу. Но частота в галерее она у меня спровоцирована, вот какой мыслью. Я хотел, чтобы художник любого возраста, хоть ему три года, хоть ему сто три года, приходит в галерею, видит на стене произведений, и он испытывает уважение к самому себе, потому что он видит красивые гладкие стены, хорошее освещение, большие окна, чистое пространство, хорошо, элегантно одетые сотрудники галереи. Все. Он по-другому относится к себе. Вчера делаем тест с выставки, которая должна открыться в ноябре месяце, Алексеем Куклиным. Он привозит свои абстракции, он делает такие фантазийные модификации схем метрополитена московского. И они превращаются в такие абстрактные линии. Он привез, и там, в этом зале, висит выставка дирижера Филиппа Чижевского. Я говорю, Алексей, вот сейчас закончится, это вчера суббота, да, я говорю, вот закончится суббота, завтра последний день работы, выставки Филиппа Чижевского, нам нужно с тобой протестировать, потому что в понедельник начинается полный демонтаж и монтаж угу. двух новых выставок. Я говорю, снимаем Филиппа, там закрылась галерея, мы сняли выставку ночью, он повесил свои работы, он сказал, боже мой, как они смотрятся. Это совершенно другое, понимаете, впечатление. Они даже лежали на полу uh -huh. до этого, были приставлены к стенкам. Это совершенно по-другому, когда на большой стене висит работа. Она начинает излучать. Она начинает излучать, эта работа на стене. И художник, который настроен, да, он первый настроен, автор, uh -huh. на свою работу, он это первым улавливает. Так и картина начинает своим облучением... Менять эмоциональное состояние автора. Это очень важно. И я к этому стремился, потому что, когда я зашел в галерею 6 лет назад, это был такой пенал, как тир, mm -hmm. когда вы стоите, mm -hmm. там, там мишенью, бабах да. из этого какого-нибудь снаряда, и там попадаете. Окна были закрыты вот такими железными прутьями. Вот такая огромная стена шла вдоль окон, и, и все было. Ну, Хотя был сделан типа модный ремонт, а все выглядело как советская страшная
1: конструкция, конструкция
0: для тира. Да. я это все изменил и сказал, что галерея должна выглядеть как ну, обычная стандартная там, лондонская галерея, либо нью-йоркская галерея в Челси, где выставляют современное искусство.
1: Получается, что приходим мы к тому, что все-таки нужен порядок. Правда?
0: Здесь нужен порядок. У Вилсона нужен порядок. Я человек хаоса. Мои мастерские, все мои мастерские, как бы я ни хотел, чтобы они были идеально белыми, я меняю все время меняю объем мастерской, она все больше и больше и больше, и все, я уезжаю, никто не... Вот Саша Васильев показывает эти свои роскошные интерьеры. Я бы удивился, когда у него есть время делать в своих пространствах такие идеальные декоры, потому что у меня его нет. Вот я человек хаоса. И когда я делал свои перформансы, и мои самые лучшие перформансы это были, конечно же, блестящие модели хаоса. Потому что именно хаос подарил мне кучу вкусных, совершенно неожиданных открытий. Например, я увлекся падающей скульптурой в начале нулевых. Это только благодаря хаосу. Потому что скульптура, которая существует в момент, в секунды своего падения, это фантастика, это потрясающе. Это очень редкий жанр в современном искусстве. Но вот я им какой-то период занимался.
1: Мы когда обсуждали, что каждый ребенок это художник, но потом в процессе жизни общества или родителей или обстоятельств это все подавляет. есть чудесный пример. Кстати, вы обмолвились, сказали про Филиппа Чижевского дирижер, который на карантине открыл, вновь погрузился в свой талант. И стал писать портреты. И вы делали, курировали эту выставку.
0: Надо знать Филиппа. И Почему, кстати, же, вы
1: выбрали именно его работы для того, чтобы. Да я ничего не выбирал. Я, выставкой.
0: Я очень люблю поддерживать всякие изобразительные начинания в своих друзьях, будь они там, если они занимаются фотографией, я говорю: ну, давайте. То есть это выставку. потому, что он ваш друг. А ну, не потому, что это гениально. Ну, послушайте, ну для меня это гениально. Я не буду врать вот. и говорить, что ой, какая дрянь, но я, потому что он мой друг, ну, я понятно, это повешу. Да. Нет, конечно же. Я хочу быть искренним угу. в, сво в своем проявлении. И с Филиппом Чижевским он какое-то время репетировал в моей галерее какие-то моменты. Потом, когда мы делали под руководством Паши Коплевича делали щелкунчика для заряди, и Филипп дирижировал оркестром, я его превратил в кузнечика. В этом спектакле, а весь его оркестр я сделал цветочной клумбой. И я хотел, чтобы кузнечик дирижирует цветами. И цветы все играют. И так все и получилось. Он, когда мы встретились, он, будучи значит, таким классическим дирижером, он, конечно же, был противником невероятным, что я превращаю его в кузнечика. Мне нужно было до, дополнительные ноги сделать. Еще то Да, такие дополнительные ноги. И у него была шляпа, из которой торчали метровые такие усы. Вот сначала ему это все не нравилось, но потом, благодаря па Паше Коплевичу, это все как-то так раз-раз-раз. И, конечно же, когда зрители видели, что дирижер идет кузнечик, они все сначала приходили, все садились в цветы, потом приходил дирижер кузнечик, они у них уже всех слюны текли отовсюду просто. И, конечно же, Филипп начал посещать мою галерею, он видел, что я выставляю. И он мне показал, что во время карантина у него сократился там этот график гастрольный, а ему нужно помимо того, что тренировать свое сознание, Ему нужно чисто физи физически нагружать руки, угу. потому что он все время ну, дальше. рука должна быть кисточка. Это одна и карандаш это один из методов нагрузки для руки. Угу. И это, в принципе, это вот такая же позиция, как и Палыч. у палочки дирижерской и, и он стал мне показывать вот я рисую я говорю это фантастика фантастика прекрасно прекрасно я этого нарисовал этого нарисовал да все очень очень интересно и когда у него уже накопился этот объем говорит давайте все делаем у меня выставку Филипп и на открытии я был в Клонском конечно наряде угу. мы открывали Владика Монро и открывали сегодня дирижирую портретом Филиппа Чижевского выставку и он говорит вы будете мне позировать. И я сел, и я смотрю, как он пишет. Стоит мольберт, значит, планшет, лист, гуашь вокруг него, кисточка. И он пишет точно так же, как будто дирижирует кисточкой. Он вот таким тын-тын-тын, вот такими вот. У него нет вот этих вот линий там. Он... У него совершенно эмоциональная вот это вот. Как бы соприкосновение с гуашей, с бумагой, оно музыкального характера, понимаете? Мы открываем эту выставку, он нарисовал вот, значит, в стиле сигнальной живописи мой портрет, улетел в Турцию с семьей, и мне периодически там звонит. Я говорю, ну, Филипп, вы же, наверное, там, как бы рисуете. Он говорит, нет, не могу, тут вот пляж, да 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 Ну, ну возьмите блокнот и карандаш. Я не могу, говорит, карандашом. А говорю, а вы точно так же как вы и краской, просто вот касаниями, грифель просто по бумаге. Если я вижу, что у человека есть талант, я стараюсь помогать, сказать, что хорошего в его таланте есть и что потенциально э, требует усиленного э, внимания и развития.
1: Может быть, у вас есть какой-то рецепт, как э, сохранить в себе талантливого ребенка?
0: Ну, <косм> это, понимаете, не рецепт к ребенку. Ребенок этого не поймет. Это, скорее всего, к тому окружению, которое, к, родителям. к родителям, к друзьям и ко всем остальным. Приходите на мои выставки, пожалуйста. Как мы, вариант. Мы выставляем. Хоть ребенок в год начнет рисовать, мы готовы выставлять это. Пожалуйста, я. Сейчас я работаю над несколькими новыми проектами. Один проект это значит книга, которую я должен сделать для Владика Мамушева Монро. Второй проект крупный, которым я. Галерея Валентина. Галерея в Валенсии, конечно же. Доктор-робот. Доктор-робот а? галерея, которой я занимаюсь. И буду заниматься реконструкцией этого пространства. И уже наверное, к концу года в каком-то виде эта галерея заработает. Потом я занимаюсь формированием в рамках проекта «Мира». Угу. Такая «Мира» так и пишется в четыре буквы «Мира». Это Суздальский проект, и одна из частей этого проекта – это музей изобразительной культуры. Я это сейчас рабочее название – Суздальский музей изобразительной культуры имени Алексея Гастева. Гастев, Алексей Гастев – это такой величайший деятель эпохи авангарда, который построил институт труда, воспитал фантастическую армию руководителей, которые обеспечили СССР всю индустриализацию и электрификацию, потому что они были как бы выпускниками этого института труда. В 1938 или 1939 году его расстреляли, потому что у него были слишком прогрессивные взгляды на процессы. Например, он отрицал конвейерное производство и считал, что эффективнее развивать каждого, Рабочего, mm -hmm. так воспитывает рабочего, что он в любой момент может стать руководителем. А это не понравилось это, мне нравилось идеологии масс, потому что главная идея была это то, что массы определяют, а не индивидуум определяют. И его по этой причине сначала, конечно же, объявили иностранным агентом, а потом расстреляли. Вот. Он родился в городе Суздале. Мы делаем музей гостево в, в городе Суздале.
1: С филиалом и, в Москве.
0: И в Москве у Суздальского музея есть филиал. И это не какое-то скромное безымянное Здание учреждение. Мельников. А первый дом, да. построенный Мельником в Москве, это контора Сухаревского рынка.
1: Я желаю вам успехов во всех этих проектах. В чем секрет вашей
0: молодости? Я не знаю, про какую вы молодость спрашиваете, про эмоциональную Про
1: эмоциональную и физическую. Эмоциональная молодость? Физическая,
0: наверное... наверное, очень простая. Это еще моя плесидская сказала, надо меньше жрать. Это про физическую. Хорошо. А про эмоциональную это мне научили мои британские друзья, когда я первый раз в 95 году прилетел на альтернативную Мисс мира где я участвовал в этом огромном празднике на театральной сцене вместе с Марком Алмондом. В жюри сидел Дэвид Хокни, группа «Дюран Дюран», финансировала это все «Мадонна». И была целая армия фантастических мировых художников на этой же сцене. Но помимо вот этого такого как бы актива, я встретил клуб британских джентльменов, которые закончили в Оксфорд. Меня Эндрю Логан с ними познакомил. Которые нигде не работали, вели роскошный образ жизни, только путешествовали. Подходит. У них не было машин, они не пользовались машинами, они ездили на велосипедах. Они проживали не в роскошных каких-то дворцах и лофтах, они жили в скромных квартирах, очень много путешествовали. И мне так понравилось их вот этот эмоциональный пофигизм. Они не были хиппи, потому что у них у всех было блестящее образование. Они были отпрысками великолепных республикантических семей британских, и это вот совершенно невероятное исключительное видение мира и как бы собственное включение в эту структуру мира они нигде не работали. И они говорили, что ну, деньги – это вообще лишнее, что мир так устроен, что можно жить в удовольствии, не работая, не касаясь денег. Это мне все очень понравилось.
1: – А чего надо касаться? Эмоци...
0: – Эмоционально понравилось. Эмоционально понравилось. Они были такими счастливыми, не употребляя наркотиков, очень мало алкоголя, и их дух просто светился. И я подумал, что мне нужно это изучать пристальнее, и это сразу же отсекало многие лишние вещи в моей жизни. Я отказался от арт-карьеры, я отказался от всех эм, стратегий, связанных с эм, знаете, такими, общаться с нужными людьми. Я просто вообще от вообще сказал, что нет никогда. В итоге это привело к тому, что я попробовал э, быть художником европейских и американских галерей и быстро от этого тоже отказался, потому что это нужно было опять за собой, оборот. да. Арт-карьера, нужные люди – это все такое обременительное для моего как бы, эмоционального здоровья, для моей вот этой э, полетности. Я всего от этого отказался, и вообще из, моего, из моей жизненной парадигмы ушли многие, как бы эталоны успеха. Они ушли из моей парадигмы, потому что там удача, успех, держать птицу за хвост, птицу удачи, это все ушло, потому что оказалось, это все для меня лично это все лишнее. Оказалось, что жизнь наполняют то есть я услышал, как только это все стало от меня отваливаться, вся вот эта вот респектабельность, она стала от меня отходить, и оказалось, что мои уши наполнены совершенно другими зовами. Они там поют, они говорят, что это возбудило во мне невероятную жизненную силу, которая называется... «Любопытство! Мне любопытно стало жить! Мне стало любопытно жить сейчас! Я, засыпая, я думаю, боже мой, что будет завтра еще удивительного!» Я с этой мыслью засыпаю. И это я потом, когда анализировал, я понял, что это одно из достоинств высочайшей, великой британской культуры что вот можно вот так модифицировать интеллект и так скорректировать жизненные устремления. Второй момент, который я уловил, ну, к сожалению, я им не обладаю, потому что я не англичанин, и я не находился в этой смысловой культуре генетически. Это юмор, британский юмор. Это супер. Это, да. конечно же, проявление высокого интеллекта. Это больше ничего. Это вековое накопление самого лучшего, что создает э, человечество. И они очень легко этим жонглируют.
1: Я никогда не
0: забуду, как я ехал один раз в лондонском метро, и там был такой период, когда вместо рекламы висели разные шутки или наоборот какие-то газеты, печатали всякие карикатуры. И одна карикатура, она вот все мне сказала про британское общество. Я ее никогда не забуду. Значит, картинка на ней. Мы видим <клёх> ноги утопленника. Все под водой, значит, утопленник. Он так Внизу этот груз. Там, значит, веревка и ноги утопленника. Две рыбки подплывают, и одна другой говорит. Посмотри, какой удивительный рисунок у него на носках. И все. Я понял, что, боже мой, это удивительная страна. И это не потому, что я говорю, понимаете, о том, что я там не люблю Россию, люблю Англию. Я люблю Россию. Я вам могу сказать, если вы почитаете литературу Аркадия Верченко, вообще там гипеус весь этот период, конец 19-го, начало 20 века, конец 19-го, начало 20 века, если вы почитаете эту литературу с позиции такой аналитической, скажете, что вот как люди могли так мыслить, угу. вы увидите что Россия этого периода, до Первой мировой войны, была в топе человеческой эволюции. Эти тексты могли производить очень свободно думающие люди, больше никто. Свободно думающие люди — это как бы венец любой нации, и если... Вот как бы это доминирует, тогда это проникает во все. Это проникает в изобразительное искусство, это проникает в фило философию обязательно. Фило без философии вообще никуда. Это литература, музыка, поп-музыка, мода, архитектура. Все, чего прикасается интеллект, если он инфицирован свободой, все меняется. Все меняется оно становится таким же сказочным, таким же восхитительным, как архитектура современная в, в, в Англии, в Японии, и там лучшие образцы еще назовете, там, в Манхэттене или в Лос-Анджелесе, пожалуйста. Я хочу сказать, что так возможно жить, просто для того, чтобы жить лучше, чтобы вся нация была заряжена вот этим любопытством к своему будущему и к своему настоящему. Всего лишь нужно продуманно проанализировать и продуманно сделать верные решения и их осуществить. Всего. И мы тоже будем также великолепно выглядеть и жить. Да мы уже хорошо выглядим, но мы будем любопытно жить. А это сказывается, знаете, на чем? На том, что люди будут отрываться от своих гаджетов и уходить из своих этих футляров и будут стремиться больше общаться с друг с другом, обмениваться этими эмоциональными открытиями напрямую, и наши города превратятся в цветущие сады, что я всем всегда и желаю.
1: А мне интересно, что вот а, мы про это забыли, да?
0: Ну это. Значит, продукт моего творчества, который как раз обладает свойством, то есть, ней он запечатлевает какое-то качество моего юмора. Это э, клоун Швабра. У меня был такой период, когда я создавал, рисовал и писал клоунов Швабр. Вот Это, значит, клон швабра и у него практически шапочка на голове. Да. Я могу свою, Очень свою присоску поменять на эту, вот и все. Это будет тоже мой головной убор. Боже, какая прелесть. Делаю я это в Суздале на дымов керамика, где мы производим моих медведей. Знаменитых, да. Да, это вручную мной расписано.
1: Боже мой, теперь это будет жить у нас?
0: Это в одном экземпляре.
1: Ну, какая красота. Смотрите, что написано.
0: Да, 2018 год. Все Бартин. зафиксировано. А там внизу написано... Я и ее верю. можно использовать а, на бумажке, пишите желание, складывайте, и потом желания начнут исполняться.
1: Да, да. Все, мы это проверим, проверим. Давайте, и когда проверяйте. следующий раз увидимся, скажу, сбылось или нет. Да.
0: Да. но только все позитивное должно быть.
1: Нет, 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 только позитивное и вообще после рассказа о британцах только позитив, никаких Конечно. денег, никакой работы. Я пошел, да. <laughs> друзья. Спасибо, Андрей, большое. Пожалуйста. Спасибо вам.